0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Mens en række partier hurtigt har været ude og tage afstand til den skarpe retorik, som professor Michael Svare måtte finde sig i, da han onsdag gæstede bæredygtig landbrugsgeneralforsamling, ja, så vil Danmarksdemokraterne, der er lovet ret imod en CO2-afgift på landbruget, ikke blande sig i den sag. Netop det var emnet til generalforsamlingen, hvor Michael Svare, der er formand for den ekspertgruppe, som er kommet med forslag til en co 2 afgift på landbruget, var inviteret med som gæst. Her måtte Michael Svare finde sig i personangreb, som han fandt ubehagelige, hvilket han fortalte om til DR og Berlingske bagefter. Blandt andre SF's formand Pierre Olsen Dyr, enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, og de konservative gruppeformand Mona Jul har på det sociale medie X taget afstand fra behandling af Mikkel Svarem. Men samme afstandstaling kommer ikke fra Danmarksdemokraterne, som længe har tårdnet mod en CO2-afgift på landbruget. Landbrugsordfører Hans Christian Skibø vil ikke blande sig i debatten eller svare på, om behandling af Mikkel Svarem er uacceptabel eller ej. Jeg skal ikke være smagsdommer. Jeg styrer mine egne meldinger. Jeg skal ikke være dommer i et slagsmål, der er mellem andre grupper, siger Skiby. Han tilføjer dog med henvisning til Mikael Svare. Man kan ikke klandre budbringeren. Det er en opgave, han har fået af politikerne. Det er politikere, man skal vende sin frustration mod. I særdeleshed regering, lyder det. En 29-årig kvinde fra Slagelse er fredag ved retten i Næstved idømt fire års fængsel for særdeles grov vold begået mod sin ni måneders gamle søn. Kvinden har nægtet sig skyldig under sagen og har anket dommen til Østre Landsret med krav om frifindelse. Retten i Næstved skriver fredag på sin hjemmeside, at tre dommer og seks nævninger var enige om at dømme kvinden for at have udøvet vold mod barnet og at volden førte til alvorlige skader, blandt andet blødning i hjernen. På baggrund af de lægefaglige udtalelser, som retten er blevet præsenteret for under sagen, så er vurderingen, at kvinden enten har rusket barnet eller rusket det på en måde, så hovedet er slået mod genstande eller lignende. Ved strafudmålingen, der har retten lagt vægt på drengens alder og på, at skaderne medførte en mulig livsfare. Derudover er retten lagt vægt på, at drengen fortsat er i risiko for at få men af volden, som fandt sted i august 2022. Syv gisler, der var tilbageholdt i gasestriben er dræbt i de israelske militærs bombardementer. Det siger en talsmand for Hamas væbnede gren Al-Qasam-brigaderne fredag ifølge Reuters. Det er ikke umiddelbart at oplyse, hvornår de syv de døde. Det er heller ikke muligt at få oplysning bekræftet fra anden side. Talsmand Abu Beidah meddeler i samme ombæring, at det samlede antal gisler dræbt, dræbt på på af Israels militære offensiv gazestriben nu har rundet 70. Det skriver han på beskedtjenesten Telegram. Israels militær indledte en omfattende offensiv mod den militante Hamas bevægelse i gazestriben, få timer efter at Hamas havde angrebet Israel om morgenen den 7. oktober 2023. Hamas dræbte knap 1200 mennesker i det sydlige Israel og tvang mens 200 andre, 250 andre med sig til Siden er 105 af gislerne blevet frigivet. Omkring 130 menes dog stadigvæk at være tilbageholdt i Gazastriben. Af dem har Israel tidligere sagt, at 31 af dem formodes at være døde. Blandt de døde er seks soldater. Torsdag aften blev der slået rekord i vinverdenen, da en kasse med 10 flasker portvin blev solgt for 320.000 kroner. Det er det højeste hammerslag på portvin nogensinde i Skandinavien, det skriver auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse fredag. Det dyre dråber er fra portvinsproducenten Quinta Donovale fra Marken National. Aktionshuset kalder overgangen 1963 for legendarisk. Quinta de Noval har produceret portvin siden 1715. Portvis-producenten ligger i Duodalen i det nordlige Portugal. Både årgangen, som betragtes som den bedste, der nogensinde er lavet, og marken, som druerne er dyrket på, har betydning for, at netop den her kasse portvin er så kostbar. Det siger leder af vinafdelingen hos brun Rasmussen, Thomas Rosendal Andersen i pressemeddelelsen. Torsdagens Hammerslag var inden for kategorien vin, i det Næsthøjest var inden for kategorien vin det næsthøjeste i Bruno Rasmussens historie. Parken Sport og Entertainment selskabet bag for fodboldklubben FC i København har fredag udsendt sine forventninger til 2024. Dem baserer man på, at Jakob Næstrup's tropper kvalificerer sig til Europa League i gruppespillet i næste sæson. Det skriver Parken Sport og Entertainment i en selskabsmeddelelse. Omsætningen forventes at på 1,4-1,5 til milliarder kroner, mens bundlinjen forventes at give et overskud på 150-200 millioner kroner. Begge dele er lidt højere end selskabet forventet at på i 2023, da man i februar sidste år udsendte sine forventninger. Det blev der opjusteret flere gange i takt med, at FCK dels solgte spillere og præsterede på banen, og blandt andet blev dansk mester og kvalificerede sig til Champions League gruppespil og siden en 8. dels finale. Senest udmelding var, at omsætningen i 2023 forventes sig ende på knap 1,7 milliarder kroner og overskud på 431 millioner kroner. Samtidig med forventningerne, så meddeler pakken Sport og Entertainment, at man på den ordinære generalforsamling vil indstille til, at der bliver udbetalt 10 kroner per aktie. Der er knap 10 millioner aktier i selskabet, og dermed så udbetales i underkantene 100 millioner kroner. Det var nyhederne på 24.7. Klokken er nu 6 minutter over midnat, og nu skal vi til Nanas nekrologer.